0: Dzień dobry, witam Państwa w przedświątecznych trzech groszach i zapraszam na dyskusję, która zacznie się dość mocno wigilijnie. To znaczy zacznie się od informacji. Czy przy stole wigilijnym naszym znalazłoby się miejsce dla uchodźcy migranta ze strefy przygranicznej? Cóż na to? Odpowiedzieli nasi rodacy. Odpowiedź na to pytanie możemy zobaczyć na obrazku numer jeden, który bardzo poproszę. Na cały ekran najlepiej. E, tu, proszę Państwa, mamy odpowiedzi tak na niebiesko, na czerwono nie. E, jak widać w tej kwestii Polacy są podzieleni. Podzieleni są ze względu na kwestie przede wszystkim ideologiczne, to znaczy kwestia wśród osób wierzących religijnych odpowiedzi kształtują się mniej więcej na poziomie pół na pół, ale wśród niewierzących no, ten rozstrzał jest dużo większy. Inaczej odpowiadają wyborcy rządo, strony rządowej zupełnie inaczej. Odpowiadają wyborcy opozycji. Inaczej odpowiadają widzowie wiadomości, a jeszcze inaczej widzowie faktów. To jest pewnego rodzaju konstatacja, nad którą warto się zastanowić przy tej wigilii: dla kogo my widzimy miejsce przy naszym wigilnym stole, dla kogo widzimy miejsce w naszym sąsiedztwie, dla kogo widzimy miejsce w naszej rodzinie. Dla kogo widzimy miejsce w naszej pracy? Dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że nasz kraj znajduje się w sytuacji, o której mówiliśmy w tym programie wielokrotnie, w sytuacji, w której będziemy się wyludniać. Będziemy się wyludniać z różnych przyczyn. Oczywiście głównym powodem jest tutaj spadająca dzietność i to od wielu, wielu dekad. Tak, ona nie spada nam od, od roku, dwóch, pięciu, ani 10, ani 30. Ona spada nam tak naprawdę dość systematycznie od lat 60. W latach siedemdziesiątych spadła nam do poziomu zastępowalności, a od tego czasu spadła jeszcze niżej i nasze społeczeństwo się starzeje i starzeć będzie. Jednocześnie bogaci się, nasz kraj się bogaci, co powoduje, że przyciąga do siebie ludzi z krajów, gdzie tak e, e, bogato nie jest. Jak zmienia się ta sytuacja? Pokażę całkiem sympatycznie nam obrazek numer dwa. Obrazek numer dwa pokazuje nam, jak wyglądało saldo migracji długookresowej. To znaczy, iluż Polaków wyjeżdżało z Polski, a iluż to zagranicznych gości Mieliśmy szansę zaprosić do nas. I to, co widzimy, to jest to, że do roku 1990 emigracja z Polski no, była na dość wysokim poziomie i dość stabilna. Rok rocznie wyjeżdżało z Polski 30-40 tysięcy osób. Czasem ten kurek był przykręcany przez rządzących poprzez. No, po prostu wydawanie mniejszej liczby paszportów. Czasami się trochę poprawiało w kraju, więc było mniej chętnych do wyjazdu, no ale jednak cały czas obserwowaliśmy te wyjazdy. Ten poziom migracji zmniejszył się nieco po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, co jest dość zaskakujące, no bo spodziewalibyśmy się, że skoro łatwiej było dostać paszport, to i więcej osób chętnie by z Polski wyjechało, ale jednak okazało się, że ta nadzieja związana z odzyskaniem wolności, Jakość nas w tym kraju przytrzymała. Oczywiście dalej wyjeżdżaliśmy w dużym zakresie, ale to, co jeszcze można zobaczyć od tych lat 90. -tych, to to, że zaczęli się pojawiać w naszym homogenicznym kraju ludzie z zagranicy, którzy postanawiali się tutaj osiedlać. Gigantyczny skok emigracji obserwujemy zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy Polacy mogli wyjechać do krajów Unii Europejskiej i pracować tam legalnie, bo nie ukrywajmy, praktycznie cała ta migracja, którą widzimy do roku 2004, to migracja nielegalna. Polacy nielegalnie wyjeżdżający jako emigranci ekonomiczni do różnych krajów zachodu. Natomiast kiedy pojawiła się ta szansa, duży skok emigracji, który trwał przez kilka ładnych lat, no i potem znowu wróciliśmy do naszego, nazwijmy to, normalnego poziomu, i dopiero przez ostatnich kilka lat ta migracja no, nieco się obniżyła. Natomiast to, co widzimy, to to, że przynajmniej już dwa razy saldo migracji pojawiło się na plusie. To znaczy więcej osób do Polski przyjeżdżało niż wyjeżdżało. Oczywiście te osoby z zagranicy były dość mocno skoncentrowane w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu ale poza tymi granicami tych dużych miast, tych gości naszych no, nie sposób było spotkać i jak za chwilę zobaczymy, wielu Polaków nikogo spoza granic Polski nie spotkało. To się zmieniło w ostatnich kilku latach, kiedy ten napływ migrantów do Polski był znaczący. Ten napływ jest tutaj niewidoczny poniekąd na tym wykresie, bo tutaj rozmawiamy o migracji długookresowej, natomiast mieliśmy Gigantyczną migrację krótkookresową, zwłaszcza z Ukrainy. Osób, które postanawiały, postanawiały w Polsce poszukać szczęścia. I z obcokrajowcami dzisiaj bardzo wiele osób ma styczność. Spotyka ich w sklepach, na ulicy, w kinie i w bardzo wielu innych miejscach. Jeśli mógłbym poprosić o obrazek numer 3, tutaj będzie pokazane, jak zmieniała się liczba osób zarejestrowanych w ZUS, czyli pracujących w Polsce i widać, że, 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 że ta cyfra no nam gwałtownie rosła, po czym się ustabilizowała. Tu dane kończą się na pandemii, wiadomo, że pandemia do spadku migracji doprowadziła, no bo każdy wracał do siebie. I jak widzimy, no, przytłaczającą większość tych osób, które do Polski przyjechają, to są oczywiście Ukraińcy. Osoby pracujące w Polsce to przeważnie Ukraińcy. To jest 70-80% wszystkich pracujących obcokrajowców w Polsce. Drugie miejsce zajmują Białorusini, ale stanowią mniej niż 10% Ukraińców. Kolejne kraje to już są zupełnie nieporównywalnie mniejsze liczby Gruzini, ludzie z Mołdawii, ale zaczęły się pojawiać coraz istotniejsze liczby imigrantów z Wietnamu, z Indii, Bangladeszu. To są nowe kierunki, z których, z których ludzie przyjeżdżają do nas i, 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 i się osiedlają. Ale chciałem się z Państwem podzielić już nie tym, jakich mamy gości, ale też tym, jak Polacy na tych gości patrzą i gdzie ich widzą. I tutaj bym poprosił o obrazek numer 3, który pokazuje, jak, jak wielu Polaków ma kontakt z cudzoziemcami. Oczywiście to są dane sprzed pięciu lat, mocno nieaktualne i prawdopodobnie dzisiaj wyglądające zupełnie inaczej. Natomiast one pokazują, kto ma kontakt w Polsce z z cudzoziemcami. Tak? Te 5 lat temu proszę zauważyć, że dwie trzecie Polaków mówiło, że nie miało kontaktu żadnego z cudzoziemcami. Żadnego. Tak? W 2015 to było dwie, trzy, trzy czwarte Polaków. To też się rozkłada bardzo nierównomiernie pomiędzy poziom wykształcenia. To znaczy osoby z wykształceniem wyższym spotykają się z cudzoziemcami dużo, dużo, dużo częściej niż osoby z wykształceniem średnim zawodowym czy podstawowym. Z jakimi cudzoziemcami się przede wszystkim spotykamy? No z sąsiadami, z Ukraińcami, z Niemcami, ale mamy też sporo Wietnamczyków czy innych migrantów z, z dalekiego wschodu, no i z różnych innych krajów europejskich. Dużo rzadziej widzimy kontakty z osobami spoza, spoza Europy, z Chin, z Indii, z Stanów Zjednoczonych czy z krajów arabskich. Ciekawe też spojrzeć, znowu patrzymy sprzed pięciu lat na stosunek nasz do, do obcokrajowców. I tutaj bym poprosił, poprosił piąty obrazek, gdzie no Polacy pokazują, no jak oni by się zapatrywali na to, żeby cudzoziemiec został członkiem rodziny, albo... W jednym z bliskich przyjaciół. I jak to się różni pomiędzy osoby, które miały kontakt z cudzoziemcami, którzy z cudzoziemcami kontaktu w ogóle nie mieli. No, widać tutaj wyraźnie, że osoby, które kontakt z cudzoziemcami mieli, no, do tych cudzoziemców zapatrują się dużo, dużo lepiej. Wygląda na to, że Polacy najchętniej widzieliby za sąsiada albo członka rodziny kogoś z Europy Zachodniej, albo Stanów Zjednoczonych. I tutaj no, przytłaczająca większość. No, na, taki, na takie coś by zupełnie swobodnie się zgodziła, jeszcze bardziej, aby stali się przyjaciółmi. Mnie, nieco mniejszy poziom akceptacji, ale ciągle bardzo wysoki z punktu widzenia Ukrainy. Natomiast Polacy wyraźnie nie lubią Arabów i mieszkańców Afryki, bo jako członków rodziny tutaj dopuszczaliby no, co najmniej co piąty Polak. Polak czy co trzeci, jeśli chodzi o, o mieszkańca Afryki. I tu widzimy gwałtowny spadek między rokiem 2015 a 2016. Pogorszenie tej sytuacji, pogorszenie poziomu akceptacji dla tych grup. Co się tam wydarzyło między 15 a 16, A wydarzyła się kampania wyborcza w Polsce, w której PiS, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło z uchodźców, migrantów uczynić punkt, którym można Polaków wystraszyć, którym można Polaków zjednoczyć w złości, nienawiści przeciwko komuś innemu i jednocześnie ugrać parę punktów procentowych poparcia. Ta kampania, którą, za którą mi wstyd jako Polakowi po prostu, gdzie mówiło się o migrantach jako ludziach przenoszących pasożyty, e, e, terrorystach, nachodźcach i, i wszelakich innych epitetach, które tutaj można przytaczać, Dała skutek, skutek jaki tutaj widzimy, gdzie i tak niski poziom aprobaty, na przykład dla Arabów, na poziomie 22% spadł do poziomu 15%. Dla Afrykańczyków z poziomu 33% do 27%. To jest no, no bardzo przykre, przykra obserwacja, którą, którą tutaj widzimy. Na kolejnym wykresie, szóstym, możemy zobaczyć co Polacy, czy, czy Polacy postrzegają cudzoziemców jako zagrożenie. Jakiekolwiek zagrożenie. Widać tutaj, że znowu mamy no pewną, choć już nie aż tak dużą przepaść pomiędzy ludźmi, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami, a nie mieli. I ci, którzy kontakt z cudzoziemcami mieli, mają obawy mniejsze. I zobaczmy, czego się boją Polacy. No, przede wszystkim mówią o bezpieczeństwie, czyli boją się zamachów. Tak? Boją się get, boją się no-go zones, czyli tych podobno miejsc w miastach zachodnich, gdzie wejść nie można, bo cudzoziemcy pobiją, zabiją, obrabują. Boją się zamachów terrorystycznych, które co jakiś czas się pojawiają i bardzo często są one przeprowadzane właśnie przez, przez migrantów. Więc to jest podstawowy podstawowe zagrożenie, którego Polacy, Polacy się boją. Ale niemało osób boi się zagrożenia dla wiary, kultury i obyczajów. Cóż mogę powiedzieć? Wygląda na to, że Polacy bardzo nisko oceniają siłę swojej wiary, siłę swojej kultury, siłę swoich obyczajów, skoro tak wielkim zagrożeniem widzą w cudzoziemcach. Polska historycznie była krajem raczej tolerancyjnym, która różnorodności się nie bała, no ale to się niestety zmieniło. Widać także, że obawy są niemałe, jeśli chodzi o rynek pracy i tutaj to jest właściwie jedyna kategoria, gdzie ludzie, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami, boją się bardziej od tych, którzy nie mieli. No, trudno się dziwić, jak ktoś nie miał kontaktu z cudzoziemcami, to raczej nie boi się, że mu cudzoziemiec zabierze miejsce pracy. Ta różnica pomiędzy ogółem, a osobami, które miały kontakt z cudzoziemcami, no, jest uderzająca, jest uderzająca także z innej perspektywy na no obrazku 6,5, pokaże porównanie stosunku do muzułmanów w różnych krajach Unii Europejskiej. Tak? Na czerwono mamy osoby, które mają pozytywny stosunek do muzułmanów, na czarno tacy, którzy mają negatywny stosunek do, do muzułmanów. No i proszę Państwa, w tych krajach, w których to podobno są no-go zones, gdzie muzułmanie terroryzują i niszczą, palą i co tylko. Na przykład w takiej Francji, gdzie muzułmanie stanowią 7,5% populacji, ciągle mało. Ale jednak 3 czwarte mieszkańców ma pozytywny stosunek wobec muzułmanów, 1 czwarta negatywny. W Niemczech dość podobnie, choć więcej osób nie ma zdania. Czy w Wielkiej Brytanii, bardzo podobnie. Natomiast w takiej Polsce, gdzie muzułmanie stanowią 0,1% mieszkańców, czyli generalnie jest duża szansa, że żaden z moich słuchających żadnego muzułmanina nie spotkał, aż 56% Polaków ma negatywny stosunek wobec muzułmanów. To pokazuje w dużej mierze, że boimy się tego, czego nie znamy, mamy obawy, uprzedzenia do tego, czego nie znamy, a jeśli coś poznamy, to boimy się tego znacznie, znacznie. I są na to spore nadzieje. Na obrazku numer 7 widzimy świeże w miarę, czyli sprzed roku, badania dotyczące stosunku Polaków wobec uchodźców. Kilka lat po tej nagonce na uchodźców dokonanej przez PiS, choć jeszcze przed wydarzeniami białoruskimi, sprzed ostatniego miesiąca, półtora. I widzimy, że te poglądy na temat przyjmowania uchodźców pomagania uchodźcom są, są no, przytłaczająco pozytywne, są można powiedzieć podobne do tych, które miały miejsce przez 2015 rok. Znaczy przed 2015 rokiem takie były poglądy, tak, że uchodźców należy przyjmować, im pomagać, no bo Polacy było, nie było, nie raz, nie dwa i nie trzy byli uchodźcami i setki tysięcy polskich uchodźców było przyjmowanych przez kraje także muzułmańskie, tak, tutaj Szeroko znany przykład Iranu, który, który przyjął ponad 100 tysięcy polskich kobiet, dzieci, uchodźców w trakcie II wojny światowej. Więc Polacy to doświadczenie uchodźcze mają i, i, i no, takie podejście powinno być im bliskie. To, co ja mogę powiedzieć na koniec tej części, jest to, że dla mnie zadziwiające jest to, że kraj będący źródłem emigrantów zarobkowych i różnych innych, także politycznych, i uchodźców przez setki lat, który, no, którego przedstawiciele Polonii znajdują się prawie we wszystkich krajach świata, w niektórych stanowią bardzo dużą część, w niektórych krajach Polacy stanowią największą e, e, mniejszość narodową, na przykład na Islandii, że kraj, który ma tak wielkie doświadczenie emigracyjne, ma tak wielki problem z imigracją, że w jakiś sposób postrzega swoją emigrację zupełnie inaczej niż ludzi, którzy przyjeżdżają do nas. I zupełnie inaczej ocenia motywacje i przekonania i chęci ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, a zupełnie inaczej ocenia osoby, które, które przyjeżdżają do Polski. O tym, jak my wyglądamy tak naprawdę, nie w swoich własnych oczach, nie w swoich oczach, gdzie nam się wydaje, że Polska jest tolerancyjna, chlebem i solą, wszyscy są witani, tylko jak wyglądamy w oczach osoby, która mieszka w Polsce. Mieszka w Polsce z wyboru, więc pewnie nie może jej tu być też całkiem źle, ale jakie jest postrzeganie tego kraju i co może się zmienić, aby Polska była krajem bardziej przyjaznym i bardziej miłym dla naszych gości. Porozmawiamy już po krótkiej muzycznej przerwie z Igorem Isajewem, autorem bloga Ukrainiec w Polsce. A teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Witam po przerwie, witam naszego gościa, mam nadzieję, że się uda zobaczyć. Dzień dobry, panie Gorze. Dzień dobry, panie redaktorze. No to zacznę od pytania, jak się mieszka w Polsce. Różnie, tak jak w życiu. E, no dobrze, no to za, za, zaczynając optymistyczną nutą, co się podoba, e, a później przejdziemy do tej drugiej strony.
1: Wie Pan co, nie wiem, nie, nie mogę myśleć w takich kategoriach, bo ja pół życie mieszkałam w Ukrainie, a pół w Polsce i prawie całe dorosłe życie mieszkałam w Polsce, więc powiem szczerze, że, że trudno odpowiedzieć mi właśnie na tak postawione pytanie, co się podoba, co się nie podoba, bo pewne rzeczy ja odbieram tutaj jako swoje, tak? Między innymi te minusy, które tutaj są, bo jakby to, że społeczeństwo tu jest trochę specyficzne, Jaki każdy na swój sposób specyficzny, to jakby już przyjąłem na całość. Więc powiem szczerze, że mam trudności, żeby w takich kategoriach panu redaktorowi do odpowiedzieć. To się podoba. No dobrze, to spytam inaczej. Jest nie, nie, nie jestem tutaj e, nachodźcą, barbarzyńcem czy nie wiem kim, bo to jest też mój kraj, tak? Więc poprzez to, że postrzegam Polskę też jako swój kraj, Właśnie dlatego mam problem z odpowiedzią na tak postawione pytanie.
0: To, to, to inaczej zadam pytanie. dobrze Co my, my, łącznie z Panem, bo tak jak Pan mówi, widzi ten kraj jako swój, co my możemy zrobić, żeby kolejni ludzie, którzy będą przychodzić i których, którzy będą chcieli tu mieszkać, poczuli się i mogli zaklimatyzować łatwiej. Tak? Czyli jakie rzeczy moglibyśmy zrobić, które... Przekonałyby do tego, że to jest fajne miejsce do, do bycia. No bo pan już tu mieszka tak długo, że rzeczywiście się tu zakorzenił, można powiedzieć, ale są ludzie, którzy się rozglądają, prawda? zastanawiają, czy to jest fajne miejsce, czy nie fajne miejsce. Co można zrobić, żeby to było fajniejsze miejsce?
1: Powiem w ten sposób, że to zależy, to zależy przede wszystkim od nami rządzących. I tu niestety aż tak wielkiego wpływu, przynajmniej w jakiejś szybkiej perspektywie nie mamy, bo kilka dni temu właśnie został przyjęty, została, przyjęta, została przyjęta nowelizacja prawa o cudzoziemcach i cała filozofia tej nowelizacji i poprzednich też polega na tym, że gasimy pożary, które po prostu mamy, mamy tam w procesie migracji mamy stare worki, z których to i wino i wszystkie metafory, które tam były z tymi workami związane, wyciekły już. I jakby łatamy jakoś dziury, próbujemy poprzez nowelizację prawa, natomiast cała filozofia, całe podejście, no po prostu teraz to się robi tak, prawo, że są jakieś procedury, my się jako państwo nie wyrabiamy z realizacją tych procedur, Zamiast przejrzeć całą strukturę tych procedur, z czego można w ogóle zrezygnować, co można jakoś zautomatyzować i tak dalej, i tak dalej. My po prostu robimy tak w nowym prawie, że wydłużamy, tak, wydłużamy, że zamiast tam jednego roku otrzymasz na trzy lata jakąś kartę pobytu, na przykład, tak? Bo jak ja przyjechałem, na przykład, to ja i na 4, i na 5 miesięcy otrzymywałem, teraz to już dłużej i dłużej się daje, więc jakby um, filozofia państwa jest taka, że nie próbujemy czegoś zmienić globalnie, bo tutaj u nas zaczną się protesty, e, prawdopodobnie, tak myślę, e, a jeśli coś już robimy, to tak po cichu jak właśnie tych uchodźców z Białorusi przyjmujemy, tak? Przyjęliśmy zapisów ze za rządów przyjęliśmy w tak krótkim okresie tylu uchodźców, co za osiem ostatnich lat nie było przyjęte przez Platformę, tak? E przy tym, że przyszliśmy do władzy na antyuchodźcy propagandzie, a kilkanaście tysięcy w ciągu pół roku wydaliśmy wiz humanitarnych. E jakby, więc tak trochę i tylnymi drzwiami, oni próbują wprowadzić te zmiany, więc niestety tu wszystko zależy od poziomu um, tego administracyjnego, urzędniczego i nawet niesamorządowego, bo samorządy u nas próbują, o ile mogą, um, robić politykę imigracyjną, a właściwie zastępować rząd w tej polityce imigracyjnej, a raczej integracyjnej. Um, I robią to znacznie bardziej przemyślany sposób, ale niestety, w, jeśli chodzi o migrację, to tutaj u nas jest bardzo scentralizowany sposób, wszystko działa. Tam, tam, potrzeba jest decentralizacji chyba przede wszystkim, tak jak w społeczeństwie polskim było, tak, a tutaj po prostu mamy e, arbitralną, absolutną władzę e, urzędników e, i takie, taki trochę, nawet nie trochę, a w ogóle taki przedmiotowy stosunek do imigrantów. I w filozofii rządu jest tak, że ten imigrant jest trochę jak taki worek z węglem. On jest zasobem, on nie jest człowiekiem. On tutaj musi przyjechać na pół roku, czy na rok, czy na ile wydłużymy właśnie te dokumenty, jak właśnie car zezwoli otrzymać te dokumenty pobytowe. I później niech wraca niech nam do tej głowy nie zawraca. Niech popracuje tam te 12 godzin w ciągu, tam 6 dni w tygodniu, albo 7 może nawet i niech wraca sobie, niech nam nie zawraca i wszystko, co odbyło się poza tym, nas nie interesuje, taka jest filozofia rządu, a tak nie jest i właśnie to rodzi problem, zarówno ze strony imigrantów z Ukrainy, którzy traktują Polskę jako takie, ja nawet nie wiem, jak to, jak to przełożyć na polskie realie, tak, teraz stosunek do Polski wśród Ukraińców jest Jeden, jeden z takich pierwszych obrazków, który wynika, to jest sposób zarobić uh, dla takiego, dla najmniej wykształconej części Ukrainy, tak, czyli to takie, uh, jeśli ktoś imigruje, to przepraszam, że tak użyję, ale to jest cytat, to jest bydlacki kierunek imigracji, taki. po prostu jest, jest odbierana Polska w ten sposób, tak ale to wynika właśnie z polityki imigracyjnej, tak, bo tak, tak tak, jest skonstruowana jej filozofia, że tutaj musi przyjechać taki najgłupszy, najmniej umiejętny, umiejętnie pracujący pracownik, który niech nam nie zawraca głowy, bo pracownik, który ma specjalizację, wykształcenie, który ma doświadczenie wiele, to
0: on będzie nam zawracał głowę. Będzie nam sprawia... znaczy, ja, ja tutaj drobną polemikę wejdę z mojego osobistego doświadczenia jako wykładowca akademickiego. Tak? Ja właściwie od dłuższego czasu właściwie uczę wyłącznie w języku angielskim i nie wiem, 70% moich studentów to są Ukraińcy. I miałem ich bardzo, bardzo, bardzo wielu, i bardzo, bardzo wielu z nich zostało w Polsce zresztą, więc. Wydaje się, że to nie tylko tacy ludzie przyjeżdżają z Ukrainy i ten kierunek uniwersytecki, zresztą rozmawialiśmy tydzień temu z, z prorektorem Akademii USB, który się zajmuje właśnie współpracą międzynarodową, też jest dość szeroko otwarty. Ale na
1: uczelniach, wie pan co, na uczelniach studiuje tylko tam chyba kilkanaście maksymalnie procent studentów w całej Polsce zagranicznych i studenci z Ukrainy to jest jakiś procent z nich, większy, ale jednak procent a imigracji ukraińskiej mamy ponad milion. I to już, pa, to co pan mówi, oczywiście o jednym procencie pan mówi, ale to jest na poziomie nawet błędu statystycznego. Więc oczywiście są doświadczenia z różnymi ludźmi, tak? Natomiast ja po prostu mówię, że pewna masowość, ja, ja mówię trochę z punktu widzenia naszego rządu, proszę mnie, nie, 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 nie jakby... Y ja się zgadzam. Mnie jest, jest dalekie takie widzenie, dlatego że stosunek do imigracji to jest jeden z procesów, który w ogóle państwo rozwija w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Stosunek naszego państwa do imigracji jest mniej więcej w XIX wieku. I to oznacza, i dla mnie to jest wielki ból, bo to jest przegrana państwa, w którym mieszkam, tak, to oznacza, że za 50 lat to państwo y, będzie wymarłym za dupiem Europy jeśli taki stosunek będziemy prowadzić, tak, jeśli my, my, bo nie, my, nie, my będziemy żyli z tam z jakiejś wewnętrznej konsumpcji, ale to, ten model się kiedyś zużyje, my, my, my w tym świecie tak naprawdę jako państwo, w ogóle cały wschód Europy, produkujemy mało, zaczynając od jakichś takich um, nawet zwykłych rzeczy na poziomie właśnie rozumienia XIX wieku, tak, my tam jesteśmy, tylko, tylko częścią jakiegoś większego mechanizmu produkcji. I kończąc na ideach, tutaj u nas w ogóle mało produkuje się idei. U nas jest jakby stosunek do tych ludzi, no, trochę jak za komunizmu. Tutaj akurat w stosunku do ludzi idei, komunizm u nas przeżył, tak, bo my patrzymy trochę na biznes, nie jako na ideę, a jako na pieniądze, produkcję, konsumpcję i tak dalej, ale to jest przede wszystkim idea.
0: I jakby, znaczy, ja, ja jeszcze powiem tak trochę patrząc, znaczy, nie chcę powiedzieć ze zrozumieniem, ale rozumiejąc pewne rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że nasze państwo, w tym aparat urzędniczy na pierwszym miejscu, jest zupełnie mentalnie ani w żaden inny sposób nie przygotowany na to, co się dzieje, bo do Polski przecież nigdy nikt nie przyjeżdżał, bo nie było po co. tak? Ludzie do Polski na szerszą skalę przyjeżdżają no od powiedzmy, dekady ura, tak, więc ani te ambasady nie potrafią przeprowadzać tych procedur. Te procedury są nieefektywne, jak Pan powiedział, tak, niezautomatyzowane, z głupimi krokami i tak dalej, i tak dalej, bo one mogły sobie takie być, bo tam się pojawiały cztery osoby na miesiąc, w związku z czym, że tam te procedury mogły przy... w ogóle nie widać, nie widać no, zmiany podejścia. Moja obawa duża jest taka rzeczywiście, że to jest zmarnowana okazja, którą my, my, my tutaj mamy, z którą mamy do czynienia I, i rzeczywiście biorąc pod uwagę elektorat naszego obecnego rządu, tak było widać chociażby po, po, po wykresie odnośnie przyjmowania uchodźcy do stołu wigilijnego, no to nie może zrobić nic z żadnej szeroko zakrojonej reformy, no bo w tym momencie natychmiast utraci poparcie, prawda, no bo, no bo wiadomo, kto, kto głosuje to, na... na, na bez...
1: straci zaufanie to na bardzo długo.
0: Tak jest, I, po, i poparcie, i zaufanie straci na bardzo. Chociaż nie da się ukryć, że tylnymi drzwiami wpuszcza tej imigracji, niestety w sposób, jaki Pan mówi, no bardzo dużo, tak, no to przecież zarządu wpisu ten milion Ukraińców się w Polsce pojawił, można powiedzieć, jeśli nie, 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 nie więcej. Zadziwiające są działania naszego rządu wobec samorządów, które starają się coś zrobić. Tak? Jak bodajże Wrocław otworzył klasy dwujęzyczne polsko-ukraińskie, to po prostu centralnie było oburzenie straszliwe. No ale to rzeczywiście, tak pan powiedział, to jest coś, z czym żyjemy i pewnie jeszcze jakiś czas będziemy musieli pożyć. No dobrze, ale idąc od dołu teraz, tak? no, z tym chwilowo nic nie poradzimy. Też pewnie nikt idący po władze nie będzie się bardzo wychylał, z przyczyn, o których my rozmawiali. Co my oddolnie poza tym możemy zrobić, żeby ktoś przyjeżdżający poczuł się u nas lepiej?
1: Właśnie nie wiem co oddolnie, bo tutaj niestety, pan co? ja powiem panu może jeszcze tak, że ja pracuję od kilku miesięcy w takiej agencji środnictwa pracy. I to jest po pierwsze, to jest sama firma w sobie, czyli inwestycja taka jest ukraińska, ukraińska, typowo. Tam środowisko w ogóle słabo mówi po polsku, jest słabo zintegrowane ze społeczeństwem polskim. To jest jedno. Drugie, y, to jest to, że jakby pracownicy, których ta firma zatrudnia, y, to oni są że tak powiem, najbardziej bezporadną częścią tej imigracji, tak, czyli zwykle, zwykle też osoby, które po polsku nie mówią, które jadą po raz pierwszy, przyjeżdżają, czyli to, i to jest w ogóle, to jest co w tym procesie, że tak powiem, łączenia naszych obu państw, to co stoi najdalej ze sobą, tak, czyli ta najba, naj, najbardziej oddalone, nie geograficznie, tylko w sensie integracyjnym części Ukrainy. Um. I ja widzę, ja właśnie tam zostałem w tej agencji, właśnie dlatego, że to jest takie środowisko właśnie bardzo dalekie i ono jest trochę skutkiem tego procesu, który po 2015 roku się odbył. Bo tam jest i biznes ukraiński, tam są ludzie z pieniędzmi też. I, i, i są ci, którzy, którzy na takim najniższym szczeblu. Ja widzę wiele tam rzeczy w tym środowisku, że ono sobie świetnie radzi ono ma swoje kluby biznesowe, jeśli chodzi o tych biznesmenów, tak, tutaj w Polsce, czyli tutaj e, jakby może poza uwagą Polaków utworzyła się cała infrastruktura dla Ukraińców, e, czy tam dla Białorusinów też, to jest druga właśnie grupa taka, e, jakby i to, je, to już, ta zmiana już jest, ona się odbyła, wbrew temu, co robi rząd. Bo rząd trochę nastanął tak, trochę założył tak ręce i trochę patrzy na to. I nic nie robi. Właśnie dlatego ta imigracja po 2015 roku z Ukrainy przyjechała, bo tam w 2015 roku właśnie spadła chrywna, inflacja była 48%, jakby i stąd ta imigracja się wzięła. I ja chcę powiedzieć, że ta imigracja jest procesem bardzo dynamiczny. My możemy wszystkich rzeczy tam nie obserwujemy. Bo ona właśnie wyniknęła. W Polsce często mówi się, że z powodu wojny, to jest prawda, no może w 20%, może w kilkunastu, ale w ponad 80%, prawda jest taka, że ta imigracja jest stricte taka zarobkowa. Pochodzi w większości z Ukrainy Zachodniej i Środkowej, czyli regionów, które są daleko od wojny i jest związana ze spadkiem Hrywny. Dlatego nie pojechali oni w 2014 roku, kiedy była największa faza tego konfliktu wojennego. Tylko pojechali w 2015, jak się Hrywna obwaliła. I od tego, od kursu Hrywny, de facto ta imigracja największa. Zależy, oczywiście, ktoś tutaj zostanie, ktoś się zintegruje, ale to będzie się odbywało wbrew trochę temu, co zakłada rząd. I dzięki właśnie społeczeństwu polskiemu, bo ktoś tam został, ktoś, kto znalazł jakichś dobrych znajomych tutaj w Polsce, kto yy, znalazł, no nie wiem, dobre środowisko. Ci zostają, tak? Bo coś ich tutaj zatrzyma, tak fi fizycznie. Personalnie. Natomiast ta większa część, właśnie ta, z której nasz rząd chce korzystać, ona bardzo jest zależna od kursu chrywny. I tutaj odbywają się bardzo interesujące rzeczy. Ja kilka dni temu opisałem artykuł właśnie dla ukraińskiego medium. I paradoksalnie dla siebie nawet odkryłem, że minimalna płaca, płaca w Polsce 1 stycznia 2021 roku wynosiła 2 800, czyli w hrywnach to było jakoś 20 700 chrywię, tak? E, natomiast wedle kursu z 1 stycznia, natomiast podwyższona pensja polska z 1 stycznia 2022 to jest 3080 chyba, jeśli dobrze pamiętam, 3010, tak. To jest czyli o, ta podwyższona polska pensja wedle kursu dzisiejszego e, będzie wynosiła 19 200 rd, czyli półtora tysiąca do tyłu. Podwyższona polska pensja będzie wynosiła. Minimal, minimal. E, podwyższona minimalna polska pensja 1 stycznia będzie półtora tysiące mniej wynosiła. I to jest jakby e, dla mnie to było odkryciem, powiem panu szczerze. E, natomiast e, na takie rzeczy, i to imigranci zwrócili mi uwagę sami właśnie z tego mojego środowiska, gdzie teraz pracuję, że e, ej, a, czy, czy są was oferty w Niemczech? I teraz już każdy pyta o ofertę w Niemczech w Beniluxu, oni nie mają żadnego, że tak powiem, przywiązania do tej Polski. Im ta Polska to jest taki teren, jak dla nomadów Nowe Pole, tak? Tutaj wydepczemy, ale jak będzie lepsze, to pójdziemy tam, gdzie lepsze będzie, tak? Jakby, o ile tutaj nikt nie przeszkadza um, temu, by przyjeżdżali w 2015 roku, ale tak samo nikt nie przeszkadza um, im wyjechać stąd dalej, tak? I to będzie teraz po pandemii, teraz jest olbrzymi E, popyt na takich pracowników fizycznych. Tak? W, I o ile Polska w 2015 wygrała tym, że były dość łatwe dla obywateli Ukrainy procedury imigracyjne, to dlatego ta migracja się wzięła tutaj. To teraz to odkryli dla siebie. Litwa wprowadziła podobną procedurę. a tam jest euro. Litwa się teraz bardziej opłaca, tak, niż Polska. Dla imigrantów. E, a ja już nie mówię o czy Estonii, które są bogatsze i gdzie, gdzie też jest euro. jakby I tutaj w zależności od tych procesów ekonomicznych ta fala ludzka, społeczna, dla nas ważna, ona może zniknąć. Znaczy nie od razu, ale jakby ja już widzę, że nawet w tej bańce, która absolutnie nie mówi tam w kategoriach tam, jak u nas telewizor, drożyzna, inflacja itd., ja mówię po prostu takim zwykłym językiem, nie ogląda polskiej telewizji, ale samo dochodzi do tych samych wniosków, co Polska taka bardzo dobrze opozycyjna telewizja, tak? Czyli <słuch> oni bardzo dobrze widzą, co jest w portfelach i jakby rozumieją, że Polska się nie opłaca. W ciągu kilku lat większość Ukraińców przestała jeździć do Rosji, zaczęła jeździć do Polski i tak samo to może się zmienić w przypadku Polski. Teraz pytanie, czy my chcemy tych ludzi zatrzymać? To adresuję wszystkim to pytanie, tak. Bo dla mnie byłoby dobrze, ale nie jestem w tym obiektywny. To jest pierwsze. A drugie, to co pan mówił na początku, bardzo podobne dyskusje już idą w samej Ukrainie. Dlatego, że w Ukrainie samej jest świadomość tego, że wiele osób w wieku produkcyjnym nas opuściło. Coś musimy robić z demografią. I już dużo mówi się o tym, że Azja Środkowa, czyli Uzbekistan przede wszystkim, gdzie, który chyba jest z postsowieckich republik, krajem z najwyższym przerostem ludności. I to ludności w takim wieku, tam bardzo dużo ludzi jest w wieku 20, 25 lat. Tam chyba, no właśnie mówię, że o 50% zwiększyła się za te 30 lat ludność tego kraju. Tadżykistan czy Kirgistan, tak? Więc w Ukrainie idą dyskusje o tym, że to jest jakby, jeśli tam nie wejdziemy, my po prostu przegramy kraj. I mówi się o tych dalszych krajach, tak? Czyli i rozumie pan, że w przypadku Polski przyjeżdża naród dość blisko, bliski kulturowo, chociaż są bardzo czasem różnice. Natomiast w przypadku Ukrainy będzie to pokolenie, które nie znało Związku Sowieckiego, więc nie było zintegrowane ze Związkiem Sowieckim, tak, żeby przynajmniej przez ten mostek przerzucić drogę integracyjną, tak, to będzie przyjeżdżał z zupełnie inny nawód, zupełnie inni ludzie i tam te stopień nieprzyjęcia w związku ze świadomością tego, kto do nas może przyjeżdżać, jest jeszcze większe, tak, i to, to naprawdę teraz dyskusje są, no, takie ostre. Tam. Ale jestem tego świadomy, że musimy, jeśli się nie otworzymy, to już, nie będzie nas.
0: Znaczy ja, ja, ja wielokrotnie ja, 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 ja wprowadzałem tą dyskusję i mówiłem, że jak się stanie opłata, to państwo wyjadą. I uniwersalnie dostawałem taką odpowiedź, że nie, nie wyjadą, bo mają blisko, język podobny i kulturowo się znają. Rozumiem, że pan potwierdza moje wątpliwości w tym zakresie, że, 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 że tak naprawdę kogo. te elementy nie są zależy. tak istotne.
1: Jeszcze raz, zależy dla kogo? Tak, no bo to ta teza absolutnie się nie sprawdza w przypadku tej takiej imigracji, które, którą mówimy tymczasowo, tak? Jeśli ktoś się tutaj zatrzymuje, powiem panu szczerze, że w takim przypadku, znaczy, je, jeśli mówimy o języku polskim na poziomie podstawowym, to oczywiście to jest blisko, natomiast jeśli mówimy o języku polskim na poziomie, żeby pisać książki, czytać Olgę Tokarczuk, to tutaj wiele Polaków z tym też ma problem, tak? Więc to też zależy, co mówimy, mówiąc właśnie język i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj jakby nie jest problem nauczyć się w języku jakby na, na poziomie podstawowym takim mówić po polsku, ale no nieznacznie ciężej niż po niemiecku na przykład, tak? Bo to są naprawdę podstawy, podstawy. Jeśli mamy na uwadze taki język. Jeśli mamy na uwadze bliskość geograficzną, to proszę Pana, jeszcze pięć lat temu tam autobusy typu Warszawa-Czerniowce, e, czy tam Kijów były, o, jak daleko to już zajeżdżę, tak? A teraz już z jeździ Siewierodonieck-Szczecin spod samej linii frontu i to na samym takim wschodzie pod rosyjską granicą yy, i jakby i do samego północno-zachodniego krańca Polski, tak? Czyli całą Ukrainę przecież całą Polskę. I to się szybko stało, tak? Jak pan pójdzie po prostu na dworzec zachodni, to, to pan zobaczy tam te zmiany, tak? Yy, więc yy, jakby autobus Charków-Paryż też już
0: nikogo nie dziwi.
1: Autobus, tak? Widzisz,
0: no, że autobus, a nie
1: samolot. Wizer, Rejner też są w Ukrainie i są nie tylko w takich miastach jak Kijów czy Lwów, jak Harków, Hersoń, tam Zaporoże Więc jakby i latają. Zaporoże na przykład jest chyba w większe wszystkie miasta polskie, są linie, połączenia lotnicze. I zarówno realizują. No i Więc i jakby do desek, to, 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 to bardzo to, 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 polecam, być zakochany 30. Czy, czy samolotem przylecieć dwie godziny, czy dwie i pół godziny, ale zarabiać cztery razy więcej w Berlinie, to jest, no, wie pan, to jest taki argument, no, to, to, to jest po prostu nieporozumienie terminologiczne, tak? Więc jeś, jeśli chodzi rzeczywiście o tych ludzi, bo ja na przykład, jak zostałem w Polsce, bo szkoda mi było trochę czasu już, chociaż wiele razy miałem już... Um, chęć, bo stąd po prostu wyjechać, ale zostałem, bo szkoda mi było czasu, bo w Ukrainie uczyłem się polskiego, więc to była trochę taka inwestycja, bo już jak przyjechałem, to widziałem, co tutaj jest, tak, uczyłem się na uniwersytecie i tam jakieś rzeczy, jakieś rzeczy widziałem, tak, czyli zanim tu przyjechałem, to był jakieś taki, było przygotowanie do tego, jakieś świadome, tam wcześniej też jeździłem na jakieś programy studenckie, na przykład, tak, ale to jest inna historia. Natomiast jeśli ja przyjeżdżam tutaj po prostu z dnia na dzień poprzez tam, nie wiem, firmę turystyczną jakąś, która jest na ulicy obok, to jest nie wszystko jedno, czy przyjechać za pół roku. Yy, no właśnie nie jest wszystko jedno, żeby przyjechać za pół roku do kraju, w którym cztery razy większe pensje są, nawet półtora razy większe. I jakby nie mam żadnych emocji wobec tego kraju, tak. Więc yy, no, to, to, to jest bardzo taka wulgarna, dość pospolita teza oczywiście, która na wielu ludzi działa, ale ona nie sprawdza się w życiu. To takie, w Polsce i w Ukrainie bardzo lubią takie myślenie życzeniowe i mitologiczne. I to jest właśnie z tego myślenie. Imigracja ukraińska w Polsce to są, nie wiem, w 90% na poziomie debaty społecznej. To są mity
0: i bzdury. E, a biorąc pod uwagę ten Tą masę, jak Pan ocenia, ile to jest procent tych ludzi, którzy, jak Pan powiedział, to jest kolejne pastwisko i jak będzie zieleńsza trawa na innym pastwisku, to pójdą na kolejne? A ile to są ci ludzie, którzy rzeczywiście, tak jak Pan na przykład, mogą potraktować Polskę jako też swoje miejsce? Znaczy są
1: dane, są dane Urzędu do spraw cudzoziemców, który analizuje ilość wydanych kart stałego pobytu. I są dane dotyczące tu już Ministerstwa Spraw Zagranicznych wizy rocznej, i półrocznej, i to trzeba zestawić po prostu, ale jeszcze jest kategoria bez wizu, tak? Więc no, tych kart pobytu nie wiem, 10 kilkanaście procent może jest. Tyle, że z tych posiadaczy kart pobytu, ktoś doczeka się polskiego obywatelstwa i zwali do Niemiec sobie po prostu, tak? A propos, to jest argument, bo często nas w naszej. Bogu i niejuczyźnia, niej krzyczą, że o, trzeba za, zamiast tych Ukraińców trzeba e, tutaj sprowadzać do nas Polaków e, z kartami Polaka. Nic bardziej mylnego. E, osoba, która ma kartę Polaka uzyskuje obywatelstwo w ciągu tam no, dwóch, trzech lat. E, za ten czas najprawdopodobniej nie zdąży przywiązać się emocjonalnie czy chociażby inwestycyjnie, tak jak ja, e, w sensie swojego czasu. Do tego kraju, jak ja tam na przykład czekałem na obywatelstwo w ciągu chyba 8 czy 9 lat, tak. I e, jakby najwięcej tych ludzi, którzy otrzymując polskie obywatelstwo, wyjeżdżają na Zachód, po prostu traktują ten kraj jak nomadzi, tylko na swój sposób, tak? To są właśnie wśród posiadacze kart Polaka, którzy odczytają e, tam Polak Biały, papież Jan Paweł II, wszystko pozostałe przed konsulem. I zrobią sobie siebie takiego malowanego polaczka. I jakby, i potraktują ten kraju żeby wyjechać. Wśród nich najwięcej takich ludzi jest. Więc ile z tych ludzi zostanie tutaj? Nie wiem. Jaka będzie sytuacja też? To chyba zależy od tego, um, jaka będzie sytuacja gospodarcza. No tutaj, tak, chociaż nie wiem, ja w tym pokoleniem, co ja przyjechałem tutaj w 2007 rok. Ci, którzy przyjeżdżali do Polski, to na przykład historycy, którzy się tym krajem wcześniej się zajmowali, tak? którzy tam uczyli się literatury, czy jakoś tam mieli jakieś obszerne kontakty. Ja mówię o tych studentach, którzy są na uczelniach. tak. Natomiast ci studenci, którzy są teraz, oni w wielu przypadkach nie mają takich kontaktów, żyją po prostu historie są bardzo prywatne. Tak? Więc y, niestety y, jako, jako społeczeństwo robimy wiele do tego, żeby tych ludzi zatrzymać. Bo ja pamiętam, że w tych latach, ten, kilkanaście lat temu, to było tak, że mieszkałem w Akademiku na Grochowie i to taki, y, taka dzielnica Warszawy, gdzie bardzo dużo starszych babć mieszka taka stara przy Rondzie Wiatracznej, taka, taka Warszawa, Warszawa, która już się zabudowała tymi nowymi budynkami, biorowcami. Natomiast wtedy ona jeszcze była taka, no po prostu, zakątek starej, starego reżimu. Ja pamiętam właśnie, że przed Bożym Narodzeniem to był ciekawy czas, bo nam wtedy wydawali wizę na 90 dni i my przyjeżdżając jakby pod koniec września, na początku października, to właśnie na koniec roku mieliśmy wszyscy, wszyscy zakończone wizy i nie mogliśmy wyjechać z kraju, tak? E, procedura wydania karty pobytu była taka, że mniej więcej kilka miesięcy było opóźnienie. Czyli zawsze na ten okres Bożego Narodzenia większość ludzi musiała tam po prostu na święta zostać, bo nie mogła po prostu z tego kraju wyjechać. Ja pamiętam, że te babcie, one już wiedziały o takich sytuacjach studentów, i one nas zapraszały na Wigilię. Było no, po prostu tak, jakby... E, one miały komunikację po prostu z tymi paniami, które tam zamykały, otwierały drzwi. Tak, to też były panie trochę w średniej, średniej generacji. Natomiast te pa, panie, postary, które były starsze, pytały, kogo mogę zaprosić, kto jest tam porządny, kto tam ten. E, I właśnie zapraszały wtedy. To było po prostu super. Wie pan co? Mnie się wydaje, że dzięki temu to dużo ludzi z tego akademika chyba w Polsce zostało, tak, no bo to, był, to naprawdę był fajny gest. Eee, czy, czy teraz taki jest, nie wiem, ta dzielnica tam jakby trochę, trochę chyba zanika tam, agresywna taka deweloperka, trochę się zmienia ta struktura społeczna, wie pan, bo jakby taka ba, ba, babciowa dzielniczka, jakby wysepka w Warszawie, to ona trochę żyje innymi regułami, to trochę taka, no, no, taka, taka, wielka y, spojona społeczność z, ze sobą, która widziała, że tak powiem, tę wyspę siebie i jakby spokojnie sobie zapraszała, tak. I y, y, teraz y, Właśnie mówię to o tym, że społeczeństwo jednak ma takie gesty i robi, chociaż innych gestów też nie brakuje, bardziej takich no, nieładnych. Natomiast wszystko niestety zależy od tego poziomu państwowego. Na ile my tutaj no, w ogóle damy radę przeprowadzić tam reformę w ogóle. Tam, tam potrzeba całej reformy tej dyskusji o obcokrajowców. Bo teraz państwo po prostu płynie z rzeką. Tam się rozwija trochę taka deweloperka szalona, bo tak naprawdę w pracy obcokrajowców najwięcej i związkiem zawodowym, i państwem chyba nawet, i y, organizacją pozarządową, i pomocą, i wyzyskiwaczem jest pracodawca. Tam po prostu wszystkie te role i informacją też, on też jest źródłem informacji bardzo często. Tam wszystkie te role właśnie są w rękach biznesu, a tak nie może być. Tak, no bo to będzie patodeveloperka po prostu taka. Bo państwu musi jakby wejść w tę strukturę. Ono już tam dużo straciło w sensie, w sensie tego, że y, no nie śledzi przynajmniej tych procesów, jego tam nie ma po prostu, tak? I pod naporem biznesu realizuje jakieś swoje korekty ustawodawstwa.
0: Z jednej strony nie brzmi to optymistycznie, bo wiara moja w wydolność i pomysłowość naszego państwa jest dość ograniczona. Z drugiej strony promyczkiem tego optymizmu są te babcie z Grochowa, które pokazują, że jednak oddolnie coś można zrobić i być może pamięć o tym trwa dużo dłużej niż niewydolności naszego aparatu administracyjnego. Ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że im więcej spotkań pomiędzy ludźmi i pomiędzy ludźmi różnymi, to zawsze jest bardzo dobry pomysł na to, żeby przełamywać pewne Y, 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 pewne y, problemy, a także być może likwidować też te rzeczy, te niemiłe gesty, o których Pan wspomniał, a dyplomatycznie się o nich nie, roz, y, y, nie rozwodził, a niestety mamy je niestety na co dzień. Bardzo dziękuję. Następnym razem
1: porozmawiamy, bo, bo, bo tak wie Pan, przy, przy, przed świętami tak nie należy Należy wspomnieć, że jednak wiele z nas, i ja i moi znajomi jednak byliśmy przy tym pustym talerzu, który stał się pełny, tak? I właśnie obecnemu pokoleniu imigrantów najbardziej właśnie życzę tego pełnego talerza, a Polakom życzę, żeby tego pełnego talerza dla nikogo tu w kraju nie zabrakło.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam za tydzień na podsumowujący rok trzy grosze. Dobry, do, do, dobra noc. Reset obywatelski.